0: Добрый вечер всем! Сегодня мы займемся, скажем так, содержанием молитвы Шмунайсры, э, Что я имею в виду? Дело в том, что мы до этого изучали, то есть молитва от Шмунайстры, амеда, она что она, скажем собой, собой реализует, обязанность, то, что называется, служение, как и то приношение, или наоборот, личное, скажем так, выражение человека, э, просьба милосердия перед Всевышним и так далее. Мы видели эту связь с точки зрения рамок молитвы, временных рамок молитвы, в вопросе э, запретов, которые запрещены делать перед молитвой или так далее. Сегодня мы, как бы скажем, так затрагиваем сердцевину встречи со Всевышним. (coughs) А меда это встреча со Всевышним само сердце. То есть, когда человек говорит о чем схватай, Тифтахуфи, Тиратеха, то есть Господь, открой мне мою стать. И рот мой скажет его восхваление. С этого момента человек заходит внутрь моли- мира молитвы. В принципе, он начинает встречу с непосредственно со Всевышним. Теперь мы должны разобраться, что непосредственно происходит на этой встрече. Э, что происходит во время этого разговора, который мы делаем каждый день, три раза в день мужчины, которые ходят, обязаны молиться три раза в день. И в принципе... Поэтому занимаюсь содержанием, но содержание это как бы это вершина всего самой молитвы. Но здесь мы будем заниматься не объяснением слов тех или иных молитвями да, а попробуем понять ее основные тезисы, основные задачи. И оттуда мы передвинемся и займемся вопросом, есть ли в молитве место личным просьбам и как они там построены, где можно добавлять, где нельзя добавлять и так далее. Это с точки зрения запона. Но мы больше сегодня будем заниматься, скажем так, философией молитвы. Кстати, я могу сказать, что у нас осталось после этого урока еще один урок, по... и все. То есть, это, в принципе, повторение молитвы кантером, на этом все заканчиваем. После этого можно начать новую серию. Можно как раз, и раз мы уже молитвы занимались, можно продолжить вопрос молитвы и разобрать, например. То есть, я уже много лет тому назад проводил уже такую серию, но я думаю, что можно повторить. Это заняться именно содержанием каждой из 18 благословений внутри Амиды. То есть уже более глубоко. Это уже больше не галактический урок, а философский. Но это отдельная вот тема, которую задаю, задам вам вопрос потом. Итак, начнем с амида. Начнем с задач молитвы, как это видно. У нас в трактате Мигела говорит, что э, мудрецы, мужи Великого Собрания Отчет постановили молитву амида. Они дектора установили. Кто такие Отчет Это мудрецы еврейские мудрецы времен, эпохи Скажем так, между храмов, еще начиная в Вавилонском изгнании и заканчивая, скажем так, первая, скажем так, первая половина второго храма. И Гмара нам объясняет, то есть показан нам порядок Брахот, этих благословений 18, как они построены и так далее. Гмара в трактате Брахот разделяет нам Амиду на три части. Гмара говорит так, сказал Рав Иуда. Никогда не будет человек простить свои просьбы в первых трех благословениях, и не в трех трех последних, но в средних. То есть, в принципе, есть три первых благословения, они не просьбы, три последних благословения не просьбы, между ними посредине будут просьбы. Дама Рабиханина, сказал Рабиханина. Первые, то есть благословие, похожи на раба, который то есть, делает восхваление перед э, своим хозяином. Средние, похожи на раба, который просит, скажем так, прасс, что-то получить от своего хозяина. А последние, похожий на э, раба, э, на, служа, на, на служителя, который получил от своего хозяина э, то, что просил и как бы прощается с ним и уходит. То есть выходит следующее. То есть, да, э, первые три благословения и последние три благословения это, скажем так, рамки молитвы. Внутри них стоят просьбы. Окей? Теперь, что это за просьбы? То есть, да, э, в чем был смысл этих просьб, то есть, что, что хотели внести в эти просьбы люди Великого Собрания? Они внесли туда, то, что называется, просьбы и воз... называется э, чаяние души человека, его желания или что-то другое. И тут интересный, э, интересный вопрос. То есть идет вопрос, это как сейчас скакану э, в Гмору, которая занимается личными просьбами человека э, в молитве. Это Гморавтортать Авудазыра, которая приводит нам несколько мнений, спор между Молдона им по этому поводу, и гмара говорит так. Э, Таня Нахума умер, то есть Аханахума Мади говорит, что человек просит свои личные просьбы в молитве, в благословении Шумеат Фила, слушающей, внемляющей, внемлющей молитве. Раби Лезр говорит, человек просит свои э, жел... то есть, э, нужды, и после этого молится, то есть Амеда потом. Раби Ошо говорит, молится, а потом просит свои нужды. Мудрецы говорят, не как этот, не как это, но просят свои просьбы в благословении Шуме от филя», то есть благословение: благословении «внимай молитвы». Что мы из этого видим? Все абсолютно мнения, несмотря на спор, этот спор мы разберем дальше, этот спор занимается личными просьбами человека во время молитвы и где он их вставляет, но мы здесь явно видим, что тот, э, скажем так, текст молитвы, который мы знаем, молитва Амида, который был снолен людьми его Собрания, никаким образом не связан с Нашими нуждами. По причине того, что явным текстом сказано, что нужды или в благословении Шуметфила, по мнению Монахума Мади и Мудрецов, или по мнению Рабио Шуа и Раби Лейдра вообще вне молитвы. То есть, да, вне амиды, То есть, явно тут что-то другое. То есть, да, то есть, как бы, то, что мы молимся, получается, это не вопрос наших просьб, не воплений, как Бакашот, так называемый которым сказали в Гмаре в трактате броход что средний это как раб, который просит у хозяина получить, то есть что-то. Это не вообще не наша просьба. О чем тогда идет речь? То есть, да, в чем смысл и о чем вообще просит? Давай для этого, для того, чтобы это понять, нужно посмотреть, что мы говорим. Во-первых, можем увидеть следующее. Мы просим.. То есть, скажем так, есть марафтор Тиммигела разделяет эти благословения Меды на две части. Первая часть, говорит, это просьба, связанная с вопросами человека. И что это? Это просьба мудрости, знания, просьба вернуться в раскаяние, просьба, чтобы Всевышний простил то есть наши грехи, просьба медицины, то есть, да, то есть здоровья и просьба Берката Штамбана. Благословение э, годов, что, то есть лет, который является ничем иным, как просьба о э, пропитании, про Дальше, то есть вторая половина то есть благословений, это просьба о проявлении Всевышнего в этом мире. Избавление, геула, собрание изгнания, то есть кибудсгалуё, э, справедливый суд, э, благословение, чтобы исчезли злодеи там, и так далее. Благодарность за праведников и оплату, которую Всевышний дает праведникам, строительство Иерусалима возрастить росток Давида, то есть место в Машиях, и просьба услышать нашу молитву. То есть, что мы здесь видим? Получается, что как бы просьбы, которые здесь даются, вообще большая часть этих просьб, то есть, да. Абсолютная большая часть вообще не связана с личными нашими какими-то нуждами. Скажем так, начнем с первого. Сначала даже те те же нужды, которые говорятся по нашу душу, то есть человека, э, то они тоже очень минорно затрагивают э, действительно все нужды человека. В основном еда. И по что поесть, и как бы и заработок, это берката, шани, благословение лет и здоровье, и все. Как бы и, и дать мудрость, то есть, дать, и прощения, то есть, да, мудрость, прощение. мудрость прощения уже как-то немного э, то есть немножко уже уходят в сторону Всевышнего, то есть, да, или так или иначе. То есть, а где, там, не знаю, хр- э, э, Удачи воспитать в детей, э, удачи, там, не знаю, в каком-то экзамене, в каких-то жизненных трудностях, э, не знаю, что там, найти жену там хорошую. Короче, много чего. То есть, человека, ну, слава богу, хватает. Есть, да? Где все это? Как я сказал, а остальные вообще они. Скажем так, в вообще говорят о тех вещах, которые, скажем так, среднестатистический человек обычно ежедневно о них не думает. То есть, да, постоянно. Чтобы сегодняшний открыл храм, чтобы пришел в машиях и так далее. то Человек как бы по жизни обычно это как бы в его, когда он занимается, извините, бизнесом или э, занимается какой-то своей другой работой и так далее. Это не то, что у него в голове держится. То есть, это не те нужды, которые он о них думает ежечасно, ежеминутно. Поэтому, получается, по идее, в, на- в нашей молитве о медиа нет нужд, которые нам нужны. То есть, да. И даже если мы скажем, хорошо, это действительно мы такие вот великие, мы всегда думаем о избавлении и так далее, и так далее. И это действительно просьба, то есть наши все хорошо. Теперь вопрос: а почему да не написано в, в, не в единственном числе, а во множественном? То есть когда я прошу, не прошу себе, я прошу глобально во множественном числе. То есть это явно что-то общее, не что-то личное. Из этого мы выходит простая вещь. Та молитва мида, которую постановили Аншей Кнезды не предназначена для просьб, личных просьб. У него другая задача. Поэтому мы должны понять, что означает Бакашарли Кабель Прас. Что, что Мара имела в виду, когда она сказала, что похоже, как раб, который просит у хозяина получить то есть какую-то, какие-то нужды свои. О чем речь? Что мы просим? О. Скорее всего, наши мудрецы постановили молитву таким образом, что в три раза в день человек тормознул в своем жизненном беге, поднялся над собой, встал перед Всевышним. Почему? Потому что человек может погрязь внутрь, в рутину своей жизни и, скажем так, и пропустить по-настоящему очень важные темы, очень важные вещи которые нужны, и никогда них не попросит. То есть молитва пришла поднять, вытащить человека, скажем так, из его, называется, личного пространства, которое, то есть, закрытого, и поднять его ввысь. Она должна, молитва, дать человеку другой взгляд на, на жизнь вообще. На... И заставить его думать о более высоких материях, скажем так, чем о... Очень-очень лишних вещах. То есть заняться строительством Русалима, исправлением мира, возвращением справедливости и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, видеть мир, что как бы в более глобальном видении. То есть видеть, что его нужды, они не оторваны от нужды всего человечества. И поэтому он хочет, чтобы было это изменение. Окей. То есть, в принципе, молитва приходит поднять человека, поднять, скажем, его желание на более высокий уровень. Это с одной стороны. Теперь, несмотря на все это, несмотря на все это, наши мудрецы все равно попытались немножко, скажем так, не оставить нас высоко, -высоко -высоко, высоко-высоко, отдать какое-то место и нашей земной жизни. То есть, они нам оста... Но они нам решили, скажем так, э, не... все равно то есть, как бы оставить эту вещь э, в этой земной жизни нашей, э, скажем так, сконц... Сконц... сконцентрироваться на важном. Что самое важное. А самое важное, то считается, это самые базовые вещи, которые нужны человеку. Потому что очень часто человек занимается в жизни, когда бежит, занимается вещами и так далее, его заботы, его нужды, вещи, которые нуждаются в вещах и заботятся о вещах, которые по-настоящему второстепенные. Они не главные, они не базовые. То есть, да, вплоть до того, что человек, вообще весь мир его заполняется вот этими вот второстепенными вещами, и, и он... Бросает, то есть, и не занимается есть, с важным, центральным, и занимается второстепенным. Очень часто у людей происходит. Э-э- потому что по-настоящему самое главное в жизни человека это здоровье. То есть это, поэтому мы просим о здоровье. Это самое базисное, потому что без здоровья, ты, как бы, ты не можешь, скажем так, <сделать>, сделать большую часть вещей, которые ты хочешь делать. И второе, это естественно, чтобы у тебя тело как-то жило, питалось, у тебя было минимальные условия пропитания. Для этого тебе нужно пропитание парноца, то есть, да, то есть как бы заработок. Тебе не нужно богатство, миллионы, миллиарды, но тебе нужно что-то кушать и, что-то, и, и быть здоровым. Это самое главное. Для чего? Потому что они являются основой, чтобы я мог подняться духовно ввысь. Потому что если у меня не будет здорового тела, если я буду голодный умирать от голода, то есть, да, и мне нечего будет есть, то я, естественно, выйти никуда не подымусь. Мне нужно здоровое тело. Для этого, чтобы... То есть, это базовая вещь. То есть, да, здоровье и что поесть, что одеть. То есть, да, как говорил льбош, то есть, хлеб есть и одежду одеть. Самое главное. И дальше, для познания свышним нужно дат. То есть, да, как человек, мне нужно, то есть, развитие моего интеллектуального, то есть, разум, чтобы у меня был. Потому что если я безмозглый, то ничего хорошего, то есть, далеко никуда я не уйду, ничего я не познаю. Мне это нужно. Во-вторых, мне нужно чува, мне нужна близость к Всевышнему исправлению раскаяние. раскаяния. Естественно, слегка, что Всевышний меня просил, для того, чтобы поднялся выше. То есть, да, это как бы базисные вещи, которые нужны для того, чтобы я начал заниматься, подниматься высоко и развиваться. А и все наши мудрецы написали там во множном числе, для того, чтобы человек не забывал, что он не один в этом мире. То есть, да, что не один стоит перед Всевышним. Что, э, что очень часто, скажем так, смысл и огромная важность нашего, то есть, существования как частности, зависит от того, что мы завязаны, и являемся частью от коллектива народа Израиля. Потому что без этого коллектива, без этой части народа Израиля, то есть, как частности, у нас особо-то и важности нет. Это люди очень часто забывают. Поэтому мудрецы хотели это донести. То бишь, человек должен выйти из, скажем так, своего узкого мирка и, скажем так, перейти к высоким идеалам жизни, понимая базовые вещи, и выходя вверх и ввысь. Окей? В принципе, если мы скажем другими словами, выключу извините звук у телефона, <клево-> То, после, то есть, по другим словам, скажем так, после того, как мы встретились, скажем так, с всяким проявлением Всевышним, Всевышними, когда мы готовились к, э, к встрече с непосредственно Всевышним, мы сначала затронули нашу личную жизнь, там мы занимались утренним благословением, потом мы занимались э, управлением мира Всевышним, это псуфейда земра, псалмут восхваления, после этого избрание народа Израиля, принятие царства, ушма Исраэль и так далее, и теперь мы подошли к той точке, где мы можем заняться очень высокими идеалами раскрытия Всевышнего в этом мире и, э, скажем так, для того, чтобы Шхина присутствовала в нем. То есть делаем всевозможные вещи, которые нам помогают подняться над этим. То есть, есть, э, в принципе, э, ввысь. Окей. Теперь мы должны задаться вопросом. Просто все это объяснил. Все прекрасно красиво. Мы до этого все время, то есть я даже этот курс, то есть начал, назвал этот курс как бы «Молитва как встреча со Всевышним». Мы говорим, что а ну, Меде мы встречаемся непосредственно со Всевышним. То есть, да, класс. А где сама встреча? По идее тут выходит, что это вообще встреча не человека со Всевышним, а человека с самим собой. Разбор его, важного второстепенного, поднятие его на высокие и так далее. А, а встреча-то где? То есть, да, в чуть происходит потому что если мы говорим глобально о том, что человек должен пройти, поднять себя и так далее, то молитва, по идее, не нужна. Возьми книжки там по философии еврейской и так далее, не знаю, какие-то вещи такие, и поднимись. Пойми истинную жизнь. Для этого не молитва нужна. Чем она смысл? Для этого мы должны чуть-чуть углубиться первые благословения, первые три. И оттуда мы сможем понять смысл дальше и как работает эта встреча. Мы сказали, что Гмара нам говорит, что первые три благословения похожи ли эвид миссадер шевах бифней рабо. То есть, да, похоже на раба, который восхваляет то есть, своего господина и перед тем, в принципе, подходит к нему. В чем смысл этого восхваления? Это как бы подлизаться изначально. чтобы потом можно было попросить. Всевышнему это реально надо. Серьезно. Более того, вопрос усугубляется, если мы перейдем в Аллаху, Аллаха говорит, что человек должен молиться с Каваной, правильно? То есть нужно Кавана, а мы обсуждали, что такое Кавана и так далее. Мы также обсуждали, что Шурхана говорит. Это, в принципе, построено Гмария в Транаке, Брахот. Человек должен, то есть, он должен благословение, а Авод, а это ни много ни мало, то есть первое благословение, которое открывает, то есть это, начинает там Амиду и заканчивает Маген Аврагам, сказано, что если он там не сделал Кавану, вся молитва ушла, то есть все остальные благословения, то есть если он немножко, называется, был в облаках, но нам Авод сделал Кавану, как полагается, он исполнил заповедь молитвы. Если же нет, а вот не было, то молитва как будто не было. Настолько важно. Вот это вот начало, когда я делаю восхваление, как раб делал восхваление перед, перед господином, это настолько... Это в сердце молитвы. В чем смысл? О. Для того, чтобы понять, нужно разделить, во-первых, понять. Ну, их три. То есть, да, и нужно понять, что каждая из них значит. Первое благословение это а вот. Проотцы. Вторая, во втором последнее это гвурот. то есть да, величие, величие Всевышнего. И третье это душа, святость. О! В чем смысл, в чем содержание каждого этого слова начнем? В принципе, это проявление Всевышнего в, раз, в трех разных, скажем так, ипостася, в вечности. Во-первых, вечная связь с народом через. Праотцов, праотцов. То есть, да, что она Всевышний, то есть, э, у него вечная связь с народом э, через процов, которые, то есть, на народа Израиля. Вторая вещь, он управляет вечно этим миром, причем как в его э, природной сущности, то есть, Машиварух, то есть, да, то есть, он дает ветра, то есть, он, э, он спускает дождь, Михалхель Бехесе, то есть, да, дает жизнь всему, кормит все и так далее, но также и в вещах, которые сверх природы. Михаэмитим барахамим рабием воскрешает мертвых в большом затяжении. То есть управление мира во всех сторонах с точки зрения и природы, и над надприроды. Это второе благословение. И третье благословение – это атака Ты свят. Имеется в виду, что он возвышен и отделен от всего. О! Это не содержание, скажем так, подлизывания. Это содержание чего? Это содержание, то есть это в принципе и есть встреча. Как, и как Всевышний работает в этом мире. Первые три благословения говорят о раскрытии Всевышнего связи с этим миром. То есть этой и встреча есть. Встреча с, 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 есть связь с народом, через праотцов вечная. действие в этом мире, в его природном и, и внят в природном и на то, что он, несмотря на то, что он отделен от всего и возвышен от всем, то есть как бы он работает в этом мире. То есть это похоже на как бы знакомство, назовем так. Как бы между нами и Всевышним. То есть да. Как обычно что-то, скажем так, отделить, конечно. То есть когда два человека встречаются, то есть первое, что я делаю, это знакомлюсь. Кто перед кем я нахожусь. На этой первичной встрече, на первом знакомстве начинается по-настоящему встреча. Зарождается диалог, зарождается э, отношение. Это и есть та встреча. То есть, чтобы человек знал, то есть первое три они идут на в смысле знай, перед кем ты стоишь. Мы обращаемся Всевышнему здесь уже во втором лице. А то, ты, что имеется в виду, ты напротив нас, мы обращаемся к тебе, я напротив. Ты кто? Авраам, то есть ты от Бог Аврама, Ицхака Якова. Ты кто? Ты тот, кто сотворил этот мир и управляет им во всех его ипостасях? Ты, с другой стороны, выше всего и отделен от всего. И вот когда мы сделали это знакомство, я начинаю уже, то есть, с той шинок, кто находится против меня, то есть с тем знакомством со Всевышним. Я начинаю с ним говорить о том, что нужно в этом мире. О, теперь, когда я встретился с Всевышним на его высоком уровне и понял, кто передо мной, то есть как бы эта пришла, то и мой разговор, просьба становится, скажем так, на более высоком уровне. Если я так я скажу так, как пример, если он встречается с интеллектуалом, вы не будете с ним разговаривать о футболе. То есть, да, потому что футболист с вами разговаривать не будет у вас будет немножко более возвышенная тема какой-то общения. Конечно, тут разница огромная между этим людьми и Всевышним, но нужно просто понять принцип. То есть я поднимаюсь, потому что я встречаюсь с ним. То есть эта встреча, она поднимает вверх и меня, и поднимает вверх мои желания, возвышает их. Обычно желание человека. Нужды и так далее зависят от его окружения, от его общения. Если он постоянно общается с кем-то, у кого, не знаю, там много денег, и он гуляет, то есть там, тратит их и так далее, живет там, ездит отдыхает, там, бассейны, гуляния, с рестораны и так далее, то он тоже будет того желать. То есть его желание очень часто зависит от его окружения. Таким образом, когда человек встречается со всем, то есть, скажем так, в своей общей жизни, обыкновенно жичук на работе и так далее, то у него желания более низменные. Когда же происходит встреча, и это первые три благословения, то есть, да, со Всевышнего, то, в принципе, из-за этого человек переходит в другой этап желаний. Он понимает на встрече уже, то есть, когда он встречается со всем Всевышним, Что он хочет Всевышнего в этом мире. Он хочет избавления. Он хочет справедливый суд. Он хочет строить, чтобы Иерусалим был отстроен. Он хочет, чтобы народ Израиля собрался в земле Израиля. Таким образом, он по-настоящему просит свои просьбы, но уже с намного более высокой точки. Понимая, то есть, да, что... Немножко понимая по-другому систему. Таким образом, в принципе, на первом этапе человек как бы должен оставить свой мир и свои, скажем так, низменные желания в сторонке, то есть, да, и прислушаться к Богу, то есть, да, к этой встрече. Из-за того, что в первых трех благословениях он встречается с Келега то есть, да, Господь, то есть, великий, всемогущий, то есть, грозный, то у него вся система приоритетов в жизни меняется. С его узкого в очень широкое. От его личных систем и желаний до системы всего народа Израиля и даже всего мира. То бишь... После благословения первых трех благословений, человек не остается в том месте, где он был. Поэтому так важна кавана в них, в этих трех первых благословениях. Точнее, в самом первом, Баавод. То есть там зарождается изменение вот это. Если ты его не пройдешь, то все остальное пойдет просто, ты будешь говорить слова, то есть впустую. Тебе нужно подняться. Окей. Подведем небольшой, скажем так, промежуточный итог. Молитва... Шмунайсры не является никаким там исправлением себя, никакая система этого воспитания и так далее. Это встреча, поднимающая, возвышающая встреча с самим Творцом мира, который наполняет и поднимает желания, нужды и просьбы наши на более высокий уровень. Окей? Okay. То есть, как бы, и оттуда а начинается просьба. я другой вопрос, который нам ну, должна разобрать. А если вообще место все-таки, может, моему миру, там, не знаю, моим там, ну, мелкие, та проблемы там, чтобы у меня, там, не знаю, преуспеть в чем-то в жизни, чтобы дети там, не знаю, хорошо воспитать, чтобы э, пару найти, ну, и так далее. То есть, немножко пониже, то есть, да? если вообще этому место в молитве? Или, то есть, это встреча там на высшем уровне и все, то есть, да? О. Этот вопрос, то есть, да, и есть, стоит, в, скажем так, в сердцевине того спора, который привел в трактате Авода Зара. Человек, то есть, если Рабио Шуа и Раби Лейзер говорят, человек, то есть, там они, правда, спорят, но они говорят, ну, и ту же идею. не спорят, то есть, человек молится, то есть, сначала просто свои просьбы личные, а потом говорит о миду, или наоборот, говорит о меду, а потом личные просьбы. В любом случае, так или иначе, то есть они то есть согласны, что личные просьбы за Амидой, они вне Амиды. То есть им есть место, но не в Амиде. Так выходит. То есть, да, как объясняет Райвид их подход, он пишет так. Тох Райвид говорит, по мнению Рабио Шо и Лазара, человек во время 17-ти Благословений, то есть во время Амиды, не имеет права дополнять ничего из своих личных просьб. И говорит, несмотря на то, что сам, саму Тора Биляйзер сказал, а у Сетфилла кева, кева иному сивба то есть да, говорит, что если человек в постоянную молитву как ритуал, то сам Рабиляйзер это сказал, считается, что его молитва не является нормальной, хорошей молитвой, а что имеется в виду, что он не добавляет от нее ничего. Он говорит, мили, цурхей, Говорит, имеется в виду, он имел в виду не личные свои вещи добавлять, а вещи, которые связаны с нуждами всех, то есть, да, а не свою личную нишшу. То есть, в принципе, они считают, что личный мир человека вне Амиды, да, там умнее не место. Но мудрецы, хахамим, то есть то, их намного больше, совершенно не соглашаются. И они говорят, лотики диврейдзе, велоки не как этот и не как этот. Эля адам црахав бешуме атфила". А человек даст, просит свои просьбы личные, свои проблемы личные, которые у него у каждого свои. В благословении шуме от фила. В немле молитве. То есть, по их мнению, кстати, с ним нахума Мадитор согласен, что адам црахав бы от фила. То есть, они согласны, что в Аминде есть место для личных просьб. Не везде. В благословении шуме от фила. Окей? Okay? Кстати, мнение о мудрецов, вы понимаете, принято на голуху всеми. То есть мнение шора билезер не принят. Окей, как галаха. На лоху принято мнение мудрецов. Что может человек просить личные просьбы, но в принципе получается, что она тоже, скажем так, немножечко ограничивает. То есть, да, по их мнению, ты не можешь то есть, вносить эти просьбы где хочешь, у тебя есть как бы место с одной стороны. Теперь, почему именно там, почему в шуме Фила, почему эта молитва именно там, то есть эти просьбы можно. Маире объясняет и говорит очень интересную вещь. Талмуд гамара, в тфила клалит". Потому что у шуме Фила в немней молитве нет э, темы благословения, она глобальна. То есть говорит, у нее у, у от филя нет темы, как у остальных. То есть, допустим, у человека остальных, то есть там медицина это медицина, паренса, это паренса и так далее. Про праведников, про справедливый суд. Это как бы у них они тем, с темами со своими. У этой темы нет. Она глобальная. Поэтому туда можно внести. То же самое написал статьи тут. Тур писал, Шуэля Шумает Фила, и Кола Бакашот. Человек просит свои просьбы в молитве в от Филя, Фила, потому что она включает в себя все просьбы. И также надо лоху шуханаруху, он так просто переписывает его то, есть, то что он написал в Окей, получается, что во всех остальных благословениях вроде бы нельзя просить личные просьбы только в шуме от фила. Но, э, так выходит со словами, то есть Мудрецов и Нахум Амадин. С одной стороны, они, кстати, нам решили проблему. То есть, да, вот эта вот э, напряженность между молитвой как, за, за всех, Высокую и так далее, и моим личным миром тоже. То есть, как бы нашли решение этому. Гмара, правда, там продолжает и говорит очень интересную вещь. Гмара говорит следующее. Сказал Равиуда Сын Ра, э, Рав Драв э, Баршилат Мишмеа Драв. То есть сказал Раб Юда, ты имени Рава. Это ученики Рава. <связь> Несмотря того, на то, что сказали, что человек просит свои просьбы в Шумеадфила. То есть в Бласоне Если он хочет в конце каждого благословения, благословения сказать по теме благословения, может. То бишь, он говорит э, Раб от имени Рава, как ученик Рава, то есть видно это мнение Рава, что не только в шуме от фила можешь добавлять личную просьбу, но если твоя личная просьба подходит по тематике к другим благословениям, то есть ты можешь в ту тематику, куда это подходит, вставлять свою личную просьбу соответствовать тему благословения. Допустим, ты хочешь попросить про кого-то, чтобы за его здоровье в Рафаэйну, то есть излечи нас. Ты хочешь попросить за порносу, то есть, да, чтобы там, не знаю, чтобы начальник зарплату повысил, что-нибудь там том роде, то для этого Берката Шаним, то есть, в там, где про порносу речь идет. Ну и так далее. Принцип понят, да? Ты хочешь, тебя не знаю, то есть, чтобы э, богатцы, в конце концов, то есть, реформа прошла, и нам, наконец-то, судьи, вот это, да, когда говоришь о праведных судьях, чтобы он нам вернул, там вот это говоришь. Ну, короче, система понятна, да? Так это выходит. Рабихия, бар то есть, Рабихия тоже ученик, то есть рава. Он приводит другое. Он сказал, что человек, то есть несмотря на то, что сказали, что просит человек свои просьбы в шуме от филя, то есть, да, слушающий, внимающий молитвы, и если у него есть больной внутри дома, его говорит благословение про больных, а если ему нужно парноса, говорит бабраката шаним, то есть, да, а сказал Рабио Шоу Бен Леви, несмотря на то, что сказали в Шуме от Фила, если хочет говорить, то после молитвы он может говорить хоть целую, то есть это, это Седр Кипу. То есть, да, он говорит, Рабье Шоу, то есть э, говорит, что можно добавлять в другие благословения не шумает фила, если у тебя реально сейчас, вот есть проблема, которую тебе надо решать, она впадает в тематику благословения. У тебя реально сейчас есть больной, не о том, что там будет здоровье всем моим детям и так далее. Нет, сейчас есть больной. Ты говоришь, что да, это Рафаину. Иначе нет. А Рабио говорит, ребят, если вы... То есть, э, можно в Шумадфиля, а, но там сильно, то есть, не, не удлинять. А, е, в конце молитвы, то есть, перед Элукайной Цолой то есть, да, Господь, то есть, закрой мою, то есть, э, уста, потому что считается добавка уже к Шмунайстре. То есть как сказал, или рационный то желанный тебе, или рационный то есть слова моего рта, то есть на русский сейчас автоматически пытаюсь переводить, эh, так что не меня то есть и помысло сердца моего и так далее, после этого человек может просить свои личные просьбы, хоть, как называется, даже если у него молитва в размером м кипуру выйдет. То есть да, может там сколько угодно. То есть безлимитно. То есть да, кероха голодка. Вот. То есть что мы здесь видим? Мы видим очень интересную вещь. По мнению учеников раба, э, можно еще, есть один принцип новый. Можно действительно реализовать и говорить личные просьбы и в других благословениях. Но с определенными ограничениями. То есть да. С какими ограничениями? Одно ограничение у Равиура имеется, в том, что можно говорить только в конце благословения. То есть, да, то есть, в принципе, он говорит, есть ограничение на место благословения, где это можно говорить. То есть, кто должен быть благословение и так далее. Э-э-э, то есть, и, чтобы это по, по теме было. А Рабихия говорит, что это ограничено тем проблемой, которая есть сейчас в реальном времени. То есть, да, хулэ битох бито. Есть больной внутри его дома. То есть ограничение с точки зрения называется Я не могу это русское слова не могу найти. Времени? Почему? Нет, ну это не время? Ну. О, я это... вы тоже не можете русское слово найти. Окей, okay, то есть имеется в виду, что у тебя должно в этом в реальном времени быть эта проблема. Если это в реальном времени эта проблема, это будущее, прошлое и так далее, то нет, тогда уже не говорится. Теперь есть э, спор, решуем, то есть да, мудрецов первого поколения с точки зрения соответствия, то есть с, скажем так. Э, Отношение к этим двум ограничениям. Мы оба принимаем, мы не оба принимаем. Как они с друг друга связаны и то есть, что за лохой по этому поводу. Мыри, например, при, э, то есть, принимает оба ограничения, которые гов- говорят ученики Рава от его имени. То есть он посчитает, то есть, он говорит, первое, это должно быть, что у тебя реально, если ты не хочешь говорить мы от Фила, если хочешь среднее благословение, то реально у тебя должен быть проблема насущная и она должна быть по теме благословения, ее говорится в конце благословения. То есть он принимает оба мнения и так реализирует. Во всех остальных случаях шуме от Фила. Как сказали мудрецы. То есть, в принципе, есть ограничения определенные. Талмедера бейнуйона. Говорят, что они, скажем так, расширяют более поле деятельности. И говорят так. Из них выходит, что э, разрешение, скажем так, говорить э, личные просьбы в других благословениях, это такое, скажем так, дают такой назов. Ну ладно, раз тебе так надо, мы тебе разрешим. То есть, да, такой витур. То есть, да, окей, хорошо. Раз тебе их надо разрешим, по этому времени, то есть это, он говорит, киванши царих лорайфи фиаша, То есть если ему надо, окей, ладно, скажи. То есть выходит, что самое главное, что у тебя реально была тема, то есть, да, насущная. Кстати, так выходит вроде бы из шурха на руха, что он может что мусив браха. И мусив это обещвиль То есть, да, когда добавляет благословение, от, то есть по теме этого благословения, добавляет для всего народа Израиля. И говорит с тем же множественным языком, то есть они в единственном числе, и не добавляет ничего, но до конца благословения, то есть да, и не посредине. А если просит свои личные просьбы, например, что у него есть больной внутри его дома, или ему нужно то есть пропитание, может благоспрашивать даже посредине благословения, и он тогда просит в единственном числе, то есть про себя говорит а не в множественном, а в благословении шуме от фила, то есть в ним в нем ли басов от фила, то есть и в конце молитвы, бен коду милю рацион, на ахарах, то есть или до того, как он говорит, июли рацион, то есть да да будут угодно тебе, или после него, может спросить бен лашон яхид, бен лашон рабим, то есть может в винитьном числе во множественном, бен срахе мамаш, бен рабим, то есть может просить, что хочет, короче, в числе, в винитном числе, за всех, за себя и так далее. То есть, получается, что вот этот вот подход, что да, я как бы немного, хорошо, я соглашаюсь и даю молящемуся место, да, выразить себя и свои просьбы и так далее, это немножко показывает, что по-настоящему личные просьбы это не часть процесса молитвы. Во-первых, где-то проявляется Много, много ограничений если я добавляю вещи, это считается перерывом в молитве, то есть, да, если, теперь, э... явно видно, что добавка посреди молитвы не встречается положительно с точки зрения галактических авторитетов и так далее, только если очень надо и так далее, явно видно, что это не часть, но есть место. С другой стороны есть Рамба. У Рамбама подход очень интересный. Он вообще не принимает этот а подход и объясняет, и говорит следующее. Он говорит, то есть у него фра- фраза очень, то есть там нужно язык слышать и понимать, то есть глубину фраз, что он говорит, что он имеет в виду. Амит палелима Человек, который молится с общиной, не будет удлинять свою молитву слишком сильно, а вальбиноли венадсмо То есть, но когда он молится сам, то есть в одиночку, он может удлинять молитву, сколько ему хочется. кипур умер если после молитвы хочет сказать, как это исповедь перейдем круа, пожалуйста. Can, вот здесь важная фраза. Бракха у бракха а также, если хочет добавить в каждом благословении из средних, то есть посредине благословений, по теме благословения добавляет. То есть был у него больной, то есть просто милосердие, то есть по милосердие на него. Баберката То есть, да, то есть по голосовению, то есть за больных, по, по, по чистоте своего языка, то есть своими словами имеется в виду. А это говорит на и так далее, так далее. А понимаете, что Рамбам говорит. То есть там дальше уже идет то, что мы уже знаем, то есть да, парноса и так далее. Рамбам говорит очень интересную вещь. Он говорит фразу «Им, Раца, Леусиф, если хотел добавить, то бишь». Добавление в меде зависит от желания человека. То есть не нужен какой-то конкретная вещь. Сейчас вот-вот-вот-вот, а я могу добавить Бока, мою просьбу. Главное, чтобы она была потеря. Таким образом, если человек просит свои личные какие-то вещи, но они по теме благословения, это читается выход из темы благословения. По мнению Рамбама. Этот подход рамбам открывает еще одну дверь, к пониманию, которую приводит Рабейну Нисим. Рам. Который еще более расширяет. И он добавляет очень интересную вещь. Они, то есть и Райби тоже, кстати. Они берут слова гмары где сказано Амара Раби Иуда», то есть, да, то есть сказал Раби Иуда, если хочет сказать в конце Благословения, то есть когда конце Благословения и так далее, там сказано сказал Рабихия, от имени Раваши». «Им, ешно холеби тох бейто, умер би берката холим». Они говорят, что, то есть они понимают слова Рабихии, что если у нее есть больной, он обязан говорить это во время Благословения на больных. То есть, если у тебя есть больное, ты не в шуме от фила просишь, а в Рафаэн. И ты не просто, то есть, это может, ты обязан. Умер. Так они это понимают. То есть они понимают, что раб говорит, человек, если хочет, может. Главное по теме, Рабихи говорит, что если есть надобность, Обязан. То есть, в принципе, получается, по мнению Рубихии, человек обязан вводить в молитву свои личные проблемы. Здоровье, проблемы с пропитанием, проблемы с порносой и так далее, так далее. Более того, они пишут, то есть раны и Рави, Трус Рави, Ран продолжают и говорят, если у него есть проблема, ино расшайлиамти над У него есть проблема по теме пятнадцатого вот благословения, ему нельзя ждать момента, когда будет шуме от фила. У тебя есть больной молись про Таким образом, получается, по их мнению, они соединять Если, допустим, до этого все остальные, то есть Калмеды Равенеона, Мейрии и так далее, они видели, что, в принципе, основная система с содержанием Амеды – это молитва общая и так далее. Личным просьбам, окей, мы тебе дадим, но это желательно. То есть, как бы, они не часть молитвы глобально. Мы можем им дать место, но нет. Более того, то есть, это была система служения, жертвоприношения и так далее. Здесь, по мнению Рана и Равида, на фоне Рамбама, получается, что они видят это особая встреча. То есть здесь есть сосредоточение, то есть сосредотачиваться вместе и служение Всевышнему, то есть и аспект жертвоприношений с одной стороны. И с другой стороны аспект, то есть личность человека, то есть личной рахмы, просьбой, и милосердии и так далее, личных вопросов, и аж до, до, до уровня обязанности. То есть они сосредотачивают две вещи вместе. Таким образом, если мы подведем такой, скажем так, небольшой, скажем так, промежуточный итог, у нас выходит так. То есть постоянно постоянно установленное содержание молитвы, как она построена, она превращает молитву в служение человека. Она поднимает человека на высоты, когда он смотрит на мир более широким взглядом и так далее. И его желание, естественно, поднимается на более высокий мир. Вместе с тем... Есть место личности человека в этой молитве. И место его личным просьбам. Да, это лежит в споре между алхийскими авторитетами. Мы, Ра, Мэри и Йона видят, что это вне молитвы, но если надо, то можно то есть, внести. То есть есть там ограничение определенно, что действительно есть там проблема, и тогда ты это вносишь. Или, по мнению Рамба, не это дано на желание человека, по мнению Рави Дарайна вообще, то есть это обязанность человека, с у него есть проблема конкретно сделать. Теперь, какая Агалаха в этом случае? Шурхан изначально приводит мнение Рамбама, а потом добавляет мнению Рабейну Йона от его имени. Обычно, то есть Рамбам Шурхан приводит без имени чье то мнение в начале, и не пишет Ешум Рим, то есть не пишет, то есть кто-то это говорит и так далее, вот как... Аллаха, то есть просто его пишет, а потом добавляет кого-то, от имени кого-то, то Аллаха всегда как первое мнение. Таким образом, Шуханрук согласен с рамбом в этом случае, что человек имеет право добавлять. Мишна Брура пишет, что изначально лучше, скажем так, устражать как Рабейну Йона. То есть, да, имеется в виду, что реально, если у тебя есть проблема, то встать. Но лучше в Шуме от фила более того, мудрецы последних поколений немножко, то есть Рамбама так широко раздел раскрыл, они немножко его, скажем так, <сусти> сузили его разрешение. Рема, например, объясняет Рамбама так: почему то, то есть, когда человек добавляет что-то внутри благословения, то есть не шума отвела а другие то сначала начинает благословение, потом добавляет и, снова, и закрывает после этого благословение. То есть имеется в виду, что была система. То есть благословение, как оно построено, потом в середине ты вставляешь то, что хочешь тебя сказать, и заканчиваешь благословение как полагается. Мишнабура объясняет то, чем? Что нужно продолжить и сохранить, то есть, скажем так, структуру благословения, которую установили мудрецы. То есть не ломать ее. И таким образом, когда ты начинаешь, как благословение начинается, и заканчиваешь, как оно заканчивается, хотя ты внутриставляешь свою просьбу, то это сохраняет систему. Мишна Бура приводит мнение Примагадим Шурханаухи и объясняешь, что Шурханарух тоже не спорил, и то есть что Рамбам согласен, что когда я добавляю в средних благословениях свою просьбу, то есть не в шуме от фила в других по теме, нужно, что у тебя реально есть проблема сейчас, не в будущем, не в прошлом, сейчас. Шуме от фила, говорит Мишна Абрура, можно г- говорить о вещах в будущем, в прошлом, то есть в прошлом правда в прошлом не молятся, нет смысла, смотря правда о чем, но о будущем, то есть так далее, то есть вещи, которые нет, то есть у тебя не обязательно проблема сейчас есть, чтобы ее не было или же и так далее. <связывая> Отсюда, то есть то, что мы это видим То есть вопрос, хорошо ли добавлять Если добавлять, то лучше всего где Снова это зависит от Рана Мнение И Робейну Йона по, по мнению Робейну Йона лучше всего Двинуть все в шуме от фила То есть это лучше Но да? ну, Если надо, то можно распихать С точки зрения Рана нет Наоборот Нужно говорить, не ждать. У тебя есть проблема с больными? В Врафейн. У тебя есть проблема с парносой? Барэ халейну, ташаназут. И так далее. Не ждишь шмэйт фила Не жди, то есть это то благословения. И, и Айарод дваж приводит, в чем важность добавки личной просьбы именно по мнению Рана. То есть да, в том благословении, в которой тематика поднимается. Бабрахаш умэйт филла. То есть, да, власловение шомэ отфиля, э, шмакулейну, прошу прощения, э, услышь голос нас. Бозим ло лошэм итпалел цраха. То есть, там, то есть, есть направить свои помыслы, болиться всевышным за все свои нужды. Ва филу давар катану гадолой ло и вцар давар шилло То есть, да, больших вещах взять, чтобы не было ничего, чтобы он не попросил Всевышнего. Им зацелющий дух э, ля там. обана, обна, обна, То есть, уныщий дух для себя, для своих сыновей, дочерей. То есть, там все. То есть, да? то есть речь идет не о том что он ход... то есть, его желание сделать что-то в день то есть когда он будет Всевышний всевышним алят филазуиш в в виду не сейчас чтобы Всевышний сделал а из этой молитвы вышла нам польза в будущем то есть да то есть сделал То есть, говорит, то есть когда молятся, то есть праведники, то молятся о том, что это, то есть, каждый момент. и То есть да, он говорит... и когда он говорит о проблеме насущной, то есть да, то он говорит в том месте о котором он это упоминает, тогда его сердце и его язык они находятся в одном месте, то есть они не расходятся. То есть, да, я сейчас прошу о больных, и меня сейчас проблема с больными. То есть я на одной волне. А, говорит, по тогда в его молитва полная, и это самое главное, и она выходит из глубины сердца. Окей? Okay? Похожие вещи, то есть написал Сефар и так далее. И они пишут, для чего я добавку делаю, Идея, то есть Леви пишет тоже так, для чего человек то есть, добавляет от себя то есть именно по теме именно в том месте где-то по теме для того чтобы пробудить то есть, кавану в молитве чтобы не было молитва у него как ритуал также приводит их Мишна Бура и так далее и так далее с другой стороны, Мишна Буран, несмотря что все это приводит и вроде бы хорошо и так далее, говорите вещи то есть по теме, когда у тебя насущная проблема, он говорит все равно, что стоит это делать. Э, все равно это отодвинуть на конец молитвы. Но он это объясняет по другой причине. Э, почему он объясняет, то есть, почему, он, что лучше всего говорить вообще с личной просьбой, когда ты дошел до Лукейна шама? То есть, да, Господь, то есть закрой то есть мой язык. Почему? Потому что в чем проблема? Если ты находишься посреди Амиды и начнут Хазрата Шац, ты не можешь ответить на «к душу, то есть ты не можешь ответить на кадиш, и так далее. Когда ты закончил Амиду и находишься, то есть, находишься в районе Элкай на Сорошуни, то есть, да, Господь закрой мой, то есть, закрой мой язык то в этот момент, и посадили личных ты можешь отвечать на к душу, ты можешь отвечать на кадиш и так далее, то есть чтоб не пропустить. То есть чисто практическая вещь. Почему на туда? Окей. То есть он это видит, почему на так. Есть еще другие. меня Снова. Тут спор дошло То есть как бы помещение буре так лучше. С другой стороны мы увидели, что штромет Фила по всем можно мнениям, но советуют Мишнабура там тоже говорить, но не, расте... не размазывать кашу. Почему? Потому что ты можешь да пропустить душу это плохо. Лучше, то есть, это... поэтому, кстати, объясняется, почему сказано, что Рабио в... Леви, когда сказал, что в конце молитвы, то есть, да, ты можешь говорить хоть молитву емки То есть, да, там у тебя время свободно. <у llenty> то есть ты уже можешь отвечать на душу, находишь, поэтому нет проблемы. С другой стороны, снова, если мы идем мнение мнению Арана, с и так далее, что если у меня есть насущная, насущная проблема здесь и сейчас, то ее лучше, конечно же, говорить там, то есть где она упала, поэтому, но желательно, чтобы это было коротко. Поэтому, если обратить внимание, в некоторых седурах есть вставка. Допустим, на но ну, там есть очень короткая просьба о излечении. То есть, да, она очень короткая, где ее можно вставить. <связывающие> и, то есть, используется. Задать интересно, что по поводу парнасы, почему-то вставляю от фила. Обратите внимание. Есть Сидуры, где есть молитва о пропитании, и она длинная. И она уже не находится в барех, она уже находится в от фила, потому что там уже можно более удлинить. То есть Короче, система, я думаю, что понятно. Да, система такая. Если очень насущно и важно, то коротко в само Если же... То есть, если проблема не сейчас, не насущная, то в шуме от фила. Можно вставить с личной просьбы. Если... То есть... Причем, когда... Кстати, когда ты делаешь вот эти короткие благословения, ты должен идти по теме. То есть, да, нужно сохранять тематику. В конце, то есть когда ты пришел до Лука и Нецурущуни, то есть да, Господь, то есть закроемый язык, то есть при закроемой за прямой язык, там можно человеку говорить собственной просьбы. За себя, за другие, за будущее, за настоящее и так далее. Там не проблема. Есть еще один вопрос. На каком языке можно говорить эти просьбы? По идее, мы говорили, когда учили, мы говорили, что человек в одиночку не может молиться на арамейском языке. Почему? Потому что, когда человек молится... Кстати, а если он молится в общине, то есть с то может. Почему? Ну, всего, в Миньяне он молится перед своим Всевышним. И Всевышний знает все и понимает все языки. А вне Миньяна он молится перед ангелами, они арамейские лентинги не поднимают. На фоне этого, теперь вопрос... Когда я говорю свои просьбы, у этого какой статус? Есть алхийские авторитеты, которые говорят, что нужно молиться именно на иврите. Просьбы. Почему? Это стоит на той системе, что личные просьбы не являются частью Амиды. Ты как будто на этот момент снова не с общиной, а сам с собой. Поэтому ты должен общие просьбы, то есть свои личные просьбы пора просить именно на иврите. Так пишет, балашон Изначально человек, который то есть, будет просить свои личные просьбы, будет говорить на святом языке. Окей, все замечательно, прекрасно. А если он иврита не знает? По этому поводу пишет Яродваш, в Афим Лешоно иллегит, виною делит парень ближний киравив хав, хавив Он говорит, он говорит «Ярод ваш, даже если у него иврит отвратительный, и он не умеет молиться на иврите, то есть да, у него ужасно, все нормально, он любим перед Всевышним. Это называется, народ не стесняемся, говорит Всевышним на иврите, он поймет несмотря на то, что иврит тебя не, не ахти. Итак, приводит Мишнабура. но он пишет так: бы имя иное дали дабер цахут былашон то есть не может вообще выразиться на иврите. Йомрена ав былашон ашкинос «Ракши микирот либо скажет на языке ашкина вместо того, на идише. Ну имеется, то есть э, Мишабра говорил, то есть, э, то есть люди, которые не умели молиться на иврите, то есть Мишабра писал, то естественно. В Восточной Европе, поэтому, говорит, может молиться на Идыше. Это место должен ашкиназ. То есть язык ашкиназов. Главное, чтобы это шло из глубин его сердца. Это самое главное. И похоже, на это написал также Да, В принципе, выходит с языком, если ты можешь, личной просьбы, лучше на иврите. Даже свой иврит не очень красивый красноязычный. Но если ты, скажем так, ну не сможешь вообще, то есть выражать, ну не можешь, то есть да, то можешь молиться на любом языке, личные просьбы, главное, чтобы шло из глубины сердца. Окей, на этом мы сегодня закрываем эту тему, тему, то есть личных просьб и так далее, с содержанием молитвы Амеда. Снова напоминаю, что у нас остался еще один урок, в принципе, это Хазрат Ашас, повторение молитвы Канторам, Сегодня, то есть вообще, то есть и сегодня нужно или нет, и на этом, скажем так, мы заканчиваем этот курс, скажем эту серию уроков молитвы как встреча с сварцом. И я предлагаю, в принципе, если вы хотите, можно продолжить тему молитвы, но уже углубиться именно в саму амиду, уже разобрать каждое благословение, что оно значит. То, э, на этом я заканчиваю. То, то, что в записи. До новых встреч. Всего хорошего. Я выключаю запись.